0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wir widmen uns jetzt an vier Sonntagen nochmal unserem Jahresthema. Als Kinder, als Kinder Gottes spürbar befreit leben. Und dazu gibt es diese kleine Predigtserie die Anja Strömann, Hans-Werner Kube und ich geplant haben, die uns jetzt vier Wochen begleiten wird. Vom Wind der Freiheit. Es geht um vier Texte aus Römer 8. Und wir wollen mal dem nachspüren, was eigentlich der Heilige Geist damit zu tun hat, dass wir als Kinder Gottes spürbar befreit leben können. Anni Schulze hat uns ein Bild gestaltet mit dem Titel der Serie. Das könnt ihr jetzt mal hier vorne sehen. Vom Wind der Freiheit das ist auf den ersten Blick gar nicht so gut zu erkennen, oder? Ich finde diese Unschärfe, die in dem Logo hier drin steckt, drückt auf eine richtig gute Art und Weise aus, dass der Wind der Freiheit, der Heilige Geist, der Geist Gottes nicht einfach so zu fassen ist. Aber er ist in Bewegung, wie der Wind wo Menschen sich dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes, dem Wind der Freiheit aussetzen, da bewegt dieser Geist etwas in uns Menschen. Nun sind wir, ist zumindest meine Wahrnehmung, in freien evangelischen Gemeinden ein bisschen unterbelichtet. Ich sage mal so ein bisschen mit in Anführungszeichen, was den Heiligen Geist angeht. So erlebe ich es zumindest immer wieder. Vielleicht ja auch, weil der Heilige Geist nicht für uns zu packen und zu greifen ist. Da halten wir uns lieber an das Kreuz, an Jesus Christus. Und das ist ja überhaupt nicht falsch, darum geht es nicht. Aber es ist trotzdem auch immer wieder wichtig zu fragen, was eigentlich der Heilige Geist, Gott, in unserem Leben tut, wie er wirkt, wie er uns verändert. Und die Frage ist ja auch, welche Rolle wir eigentlich dabei spielen wenn Gott, wenn der Heilige Geist in mir lebt, mich verändert, an mir arbeitet, habe ich denn dann noch eine Aufgabe? Oder macht der Heilige Geist da etwas mit mir und ich bin dem hilflos ausgeliefert? Oder wie ist das? Habe ich auch noch eine Verantwortung für mein Leben? Oder nicht? Im Römerbrief spricht Paulus in Kapitel 8 davon, wie das Leben von Menschen aussieht, die mit Jesus Christus leben und in denen der Heilige Geist wohnt. Und ich lese uns den ersten Predigtext dieser Serie aus Römer 8, die Verse 12 bis 17. Ihr könnt hier vorne mitlesen. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns. Aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das ist ein ganz schön dichter Text. Paulus eben, Römerbrief. Wir gehen die Verse miteinander noch mal im Einzelnen durch. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. All das, schreibt Paulus, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wir Menschen... Du und ich werden natürlicherweise nicht von Gott bestimmt, sondern von uns selbst. Hier steht von unserer eigenen Natur, im griechischen Grundtext steht da das Wort Fleisch. Ich bin damit gemeint, ich als Mensch. Ich tue natürlicherweise nicht das, was Gott will, sondern das, was ich will. Wir tun natürlicherweise nicht das, was Gott gefällt, sondern das, was uns gefällt. Unsere menschliche Natur, unser Fleisch, schreibt Paulus, das ist etwas, was eigentlich entgegengesetzt liegt zu Gottes Geist. Für Paulus stehen sich die menschliche Natur, unser Fleisch und Gottes Geist komplett gegenüber, wie ein großer Gegensatz. Und nun denkst du vielleicht, naja, das klingt aber alles so ein bisschen drastisch. Ist das nicht ein bisschen, bisschen extrem? Also ganz so dramatisch ist es mit mir doch noch nicht. Was ist denn damit gemeint, dass wir unserer eigenen Natur gemäß leben? Gemeint ist für Paulus, dass wir das tun, was man eben so tut, um in unserer Welt etwas zu gelten. Wir tun etwas dafür, um Macht zu gewinnen, um Einfluss zu haben. Ja, denkst du jetzt vielleicht, naja, also ich strebe jetzt nicht nach Macht, aber wir können das ja mal runterbrechen in unser Leben, dann können wir sagen, wir setzen uns schon auch gerne durch mit unserer Meinung. Ich habe es gern, wenn Menschen auch meiner Meinung sind und wenn ich mich durchsetze. Wer von uns zieht denn schon gerne den Kürzeren? Also wenn ich jetzt fragen würde, ich glaube kaum einer meldet sich und sagt, ich ziehe immer in meinem Leben gerne den Kürzeren. Nein, ich ziehe lieber das längere kleine Streichholz. Wir wünschen uns auf der sicheren Seite in unserem Leben zu stehen. Denn jeder von uns, und ich sage das einfach mal so global hier rein in die Runde, jeder von uns möchte doch, so gut es geht, das eigene Leben genießen. So, sagt Paulus, sind wir Menschen. Aber wir müssen nicht mehr so sein, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Das ist die Botschaft, die Paulus sendet. Die Macht der menschlichen Natur ist durchbrochen. Deswegen kann Paulus sagen in Vers 13, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Erstmal müssen wir sehen, dass das, was sich in unserer Welt, was, was uns in unserer Welt Leben in Fülle verspricht, sagt Paulus, das erweist sich als eine tödliche Gefahr. Denn nach der menschlichen Natur zu leben, es verführt zu einem Leben ohne Gott weil es ja um mich geht, weil es bei meiner menschlichen Natur, weil sich alles um mich dreht. Da brauche ich Gott gar nicht. Aber Paulus sagt, das geht böse aus. Jesus hat es mal so gesagt, wer sein Leben retten will, wer sein Leben selber versucht zu sichern, wer sich um sich dreht, wer sich um sich kümmert, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren sagt Jesus. Aber das ist eben genau das, was wir tun. Menschen, die mit Jesus Christus leben, auch Menschen, die mit Jesus Christus leben, stehen in diesem Kampf, sagt Paulus, zwischen Fleisch, menschlicher Natur und dem Geist Gottes. Aber die gute Nachricht ist, Paulus sagt, wir können uns wehren. Du kannst dich wehren. Denn in Menschen, die mit Jesus Christus leben, wohnt der Geist Gottes, der Heilige Geist mit seiner Kraft. Und dann kann Paulus Christinnen und Christen eine erstaunlich aktive Rolle in ihrem Leben zuweisen. Paulus sagt, mit der Kraft des Heiligen Geistes kannst du dich. Nicht musst du dich, sondern du kannst dich gegen deine eigene egoistische Natur wehren. Und dich nicht um dich drehen, sondern dich stattdessen auf Gott ausrichten. Den Satz, der Satz von Jesus, den ich vorhin zitiert habe, der geht ja noch weiter. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, wer sich auf mich ausrichtet, wer sein Leben hingibt für mich, der wird es gewinnen. Alle, die sich, schreibt Paulus in Vers 14, von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Viele von euch kennen diesen Vers wahrscheinlich. Alle, die sich von Gottes Geist treiben lassen, leiten lassen, sind seine Kinder. Aber im griechischen Grundtext steht gar nicht Kinder. Da steht Söhne. Und die Töchter sind mitgemeint. Da, wo ein Mensch mit Jesus Christus lebt, wird... Sie oder er nicht zur Marionette des Heiligen Geistes, das könnten wir vielleicht im ersten Moment hier auch denken, der dann mit einem Mensch macht, was und wie und wann er will. So ist es nicht. Aber Menschen, die mit Jesus leben, sind gefragt, sich für den Heiligen Geist, für seine Wirkkraft zu öffnen. Und trotzdem ist wichtig, sich immer wieder klarzumachen, die Aktivität geht nicht von mir aus, ganz bestimmt nicht, sondern vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist erfasst Menschen, der Heilige Geist bewegt Menschen, der Heilige Geist treibt Menschen an. Es geht nicht von mir aus. Und dann gilt, Menschen, die sich vom Heiligen Geist ergreifen lassen, die gehören ganz zu Gott, wie eine Tochter zum Vater, wie ein Sohn zum Vater. Wohlgemerkt, Söhne und Töchter. Es geht um Erwachsene und mündige Kinder. Das wird auch in Vers 15 noch mal deutlich. Paulus schreibt, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Hier steht im griechischen Grundtext, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Nichts von einer Art biologischen Kindschaft, sondern hier steht Adoption. Paulus meint also nicht kleine Kinder die noch hilflos sind, die wehrlos sind, die auf die Fürsorge ihrer Eltern angewiesen sind, die nicht alleine leben können. Das meint Paulus nicht, sondern Paulus sagt, der Heilige Geist bewirkt, dass wir von Gott gnädig adoptiert sind, also an Kindesstatt angenommen. Und das bedeutet, Gottes Söhne und Töchter sind mit allen Rechten und Pflichten eines erwachsenen Kindes ausgestattet. Und diese Kindschaft besteht in einem vertrauensvollen Miteinander. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Söhne und Töchter von Gott haben durchaus Respekt vor Gott, aber keine Angst. Sie müssen sich nicht vor Gott fürchten. Sie haben Ehrfurcht und Respekt, aber keine Angst. Und die Kindschaft zeichnet sich durch ein intimes Verhältnis aus. Du darfst, wenn du zu Jesus Christus gehörst, gehörst zu Gott, aber Vater sagen. Und das heißt lieber Vater oder sogar Papa. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, zu Gott Papa zu sagen. Aber das zeichnet das Verhältnis zu Gott aus, von Töchtern und Söhnen von Gott dieses intime Verhältnis und eine mündige Verantwortung. Paulus schreibt weiter, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder, und da steht dann im griechischen Grundtext tatsächlich auch Kinder, dass wir Gottes Kinder sind. Wie tröstlich, dass Gott nicht nur von außen zu uns spricht, der Heilige Geist zum Beispiel durch eine Predigt oder durch das Lesen der Bibel oder durch einen anderen Menschen oder durch ein Lied, was ich höre und wo Gott zu mir spricht, sondern Gottes Geist lebt in unserem Innersten, in unserem Geist, unser Bewusstsein. Das ist die Dimension, die Gott nutzt, um mit uns zu kommunizieren. Und so schafft der Geist Gottes in uns die Gewissheit. Achtung, das ist wichtig. Es geht nicht um eine Sicherheit. Sicherheit ist immer etwas, was wir selber herstellen. Wir versichern uns gegen alles Mögliche. Aber Gottes Geist schafft in uns die Gewissheit. Und das ist eine Herzenssache. Die Gewissheit, dass ich sagen kann, ja, ich bin. Ich bin wirklich ein Kind Gottes. Ich bin seine Tochter. Ich bin sein Sohn. Und dann kann Paulus in Vers 17 sagen, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes, Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Alles, was Gott gehört, gehört auch denen, die zu ihm gehören. Wenn hier vom Erbe die Rede ist, dann bedeutet das im jüdischen Kontext, ich habe Teil am Familienbesitz. Was Gott gehört, gehört auch mir. Und wer zu Jesus Christus gehört, der gehört für immer und ewig zu Gott. Den Rest mit dem Leiden, den ähm, schlabbere ich jetzt hier mal so weg, weil das schon das Stichwort ist für den nächsten Abschnitt. Also das heißt, ihr müsst alle nächsten Sonntag wieder zum Gottesdienst kommen, wenn Anja predigt über den Abschnitt, der danach kommt. Und da wird es auch um Leiden gehen. Das lassen wir jetzt hier einfach mal weg. Was bedeutet das denn jetzt für uns? So dichte Worte von Paulus. Vielleicht lest ihr den Text zu Hause nochmal nach. Was bedeutet das jetzt für uns, um als Kinder Gottes spürbar befreit zu leben? Mir sind in der vergangenen Woche zwei Impulse wichtig geworden und mit diesen zwei Impulsen möchte ich dem doppelten Ton folgen, den Paulus hier anschlägt. Ich finde, Paulus schlägt einen doppelten Ton an und dem gehen wir jetzt nach mit zwei Impulsen. Der erste Impuls heißt Gott sei Dank. Ich finde, die Worte von Paulus drücken eine ganz tiefe und weite Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Ich meine... Stell dir das mal vor, du kannst, bist eine Tochter von Gott, ein Sohn Gottes. Dann lebst du in einem vertrauensvollen, in einem intimen Miteinander mit Gott, dem Schöpfer unserer Welt. Wow, ist das nicht großartig? Du darfst Gott liebevoll Papa nennen. Ich stelle mir vor, dass wir uns darüber eine Dankbarkeitsfrömmigkeit von Gott schenken lassen können. Dass unser Verhältnis zu Gott durch Dankbarkeit charakterisiert ist. Dankbarkeitsfrömmigkeit klingt ein bisschen sperrig, das Wort. Hm. Was könnte das Gegenteil sein für Dankbarkeitsfrömmigkeit? Vielleicht so eine Art Versicherungsfrömmigkeit. Ich versuche mich gegenüber Gott zu versichern. Und dann lasse ich mich von Fragen bestimmen wie, was muss ich denn jetzt noch tun Gott gegenüber, um von ihm angenommen zu sein? Einfach so gnädig, das kann eigentlich nicht sein. Ich muss doch noch, irgendwas, irgendwas muss ich dafür machen. Was könnte das denn sein? Versicherungsfrömmigkeit könnte auch so die Frage sein, ach, was hat heute denn wieder nicht geklappt? Ah ja, ich, Mist, ist wieder daneben gegangen. Jetzt ist Gott bestimmt traurig über mich, aber vielleicht kann ich irgendwas tun, damit er nicht mehr traurig ist. Das ist Versicherungsfrömmigkeit. Ich versuche etwas zu tun, um bei Gott etwas zu gelten. Dankbarkeitsfrömmigkeit ist etwas ganz anderes. Da könnte deine wichtigste Frage morgens früh sein, erster Impuls am Morgen, auf die Bettkante setzen und sagen, Gott, Papa, worauf kommt es heute an in meinem Leben? Und das Stoßgebet, die Antwort könnte sein, worauf kommt es heute an, Gott, Papa? Dein Kind sein, o oh Herr, deine Tochter sein, dein Sohn sein, darauf kommt es heute an. Gott sei Dank, du hast nicht alles unter Kontrolle. Du musst auch gar nicht alles unter Kontrolle haben, weil du von jemandem gehalten wirst, der weit größer ist als du, der dir aber trotzdem heilsam und liebevoll begegnet. Erster Impuls, Gott sei Dank. Erster Ton von Paulus. Zweiter Impuls, du bist kein Opfer. Das klingt jetzt auch mal ein bisschen hmm, seltsam auf den ersten Blick, ne? Ich meine damit, du bist vor Gott und für Gott kein hilfloses Kleinkind. Du hast eine mündige Verantwortung. Du bist kein Opfer der Umstände. Du bist kein Opfer der drastischen Erziehung deiner Eltern. Du bist kein Opfer deiner Biografie oder deiner Prägung. Vielleicht kennt ihr auch Menschen, die... Mir sind schon mal Menschen begegnet, die dann halt so patzig sagen, ja, ich bin halt so geprägt. Ich habe das schon von meinen Eltern nicht anders gelernt. So bin ich halt. Kann ich auch nichts dran ändern. Ja, was soll ich schon machen? Also so ist es nicht, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Paulus sagt in Römer 8, Vers 11, Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, Achtung, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Dieser Geist, der Tote auferweckt, der hat die Kraft, dich zu verändern. Dass du nicht auf Prägungen, Biografie festgelegt bist. Ganz bestimmt nicht. Also, du kannst ein liebevollerer Ehemann werden. Du kannst eine gütigere Ehefrau werden, du kannst ein barmherzigerer Vater werden, eine geduldigere Freundin und so weiter und so fort. Setzt ein, was euch betrifft. Du bist kein Opfer und deswegen will ich euch heute mal zurufen, raus aus der Komfortzone des Opferseins, liebe Leute. Ich bin halt so. Wenn du mit Jesus Christus lebst, gilt das nicht mehr für dich. Ich bin halt so. Andererseits kannst du die Veränderung auch nicht selber bewirken und krampfhaft hervorrufen, darum geht es nicht. Sondern das macht der Heilige Geist. In seinem Tempo. Das ist nicht unser Tempo. Was ist dann meine Verantwortung, deine Verantwortung? im Wirkbereich dieses Heiligen Geistes zu bleiben. Sich dem Heiligen Geist auszusetzen, die Hand aufzumachen, die Hände aufzumachen und zu sagen, wirke du. Verändere du mich. Meine Hoffnung ist, dass ihr heute Morgen ein, vielleicht ein bisschen Lust bekommt, euch diesen Heiligen Geist, dem Wind der Freiheit auszusetzen. Ihn in eurem Leben wehen zu lassen, ihm Raum zu geben, damit ihr spürbar befreit leben könnt als Gottes Töchter, als Gottes Söhne. Spürbar befreit leben in Beziehung zu Gott, dankbar, aber auch in Beziehung zu euch selbst, gnädig mit euch selbst, in Beziehung zu euren Mitmenschen, liebevoll und barmherzig. Amen. Wir feiern gleich auch miteinander das Abendmahl. Und da ist mir für heute auch wichtig, dass wir diesen Ton der Dankbarkeit Gott gegenüber anschlagen. Und wir singen vorher, noch ein Lied und richten unseren Blick auf Jesus, den Erlöser der Welt. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.